0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E essa é a edição número 279. Estamos aqui para falar que o Los Angeles Lakers, o meu time, do coração, está na final da NBA. Isso. Depois de
1: 10 anos de muito sofrimento. Parabéns. Depois de passar por tanto elenco lixo, você merece estar empolgado. E a o... empolgação está liberada no podcast do Bola Presa. E o Boston Celtics, depois de 10 anos de reconstrução bem pensada...
0: Boas escolhas de draft, boas contratações. Não está na final da NBA ao lado do Los Angeles Lakers. Quem está lá é o Miami Heat, que pegou o Jimmy Butler ano passado achou um novato no lixo, juntou tudo e é um timaço. Ah,
1: mas coitado, o Heat fez um processo pra ser esse time que pode trazer o Jimmy sim, Butler é, e que consegue tirar um monte de novatos da orelha. Se a gente for se aprofundar, assim você tá certo. Mas é isso. Mas o
0: engraçado é que o décimo colocado do leste do ano passado enfrenta o décimo colocado do oeste do ano passado na finalíssima de 2020.
1: E você pode celebrar o Lakers na final da NBA, porém... Não é um bom exemplo pra molecada, né? Como você bem disse, o Celtic era um exemplo muito melhor. A gente não quer dar bom exemplo pra molecada.
0: A gente quer ver nosso time campeão. Porque eu aguentei anos de Robert Sacre como pivô. E eu acho que eu tenho o direito de ver o Anthony Davis na final.
1: É um bom exemplo de persistência, de aguentar lixo, de fazer bons amigos. É verdade. E a lição que o Lakers nos deixa, você pode ser amigo do Lebron? Seja amigo do Lebron. O Lebron vai querer ser
0: seu amigo se você não é tão bom assim? Não sei, mas você pode tentar. Isso, merece tentativa <risos> Bom, a gente vai falar do preview da final hoje Então vamos falar de Lakers e Heat Como eles chegaram lá Como eles eliminaram Nuggets e Celtics Então a gente vai se despedir desses dois times E vamos abrir uma pequena exceção Que é falar de um time eliminado Não na semana que ele foi eliminado para falar do Los Angeles Clippers Que demitiu Doc Rivers Notícia bombástica no finalzinho a gente faz uma discussão rápida, a gente, só pra dar um... A gente pode falar do Doc, Doc Rivers. Constar.
1: A gente não pode falar do Clippers. É, o Doc Rivers... A é... gente fala que o time... A que... pessoa física do <risos> Doc Rivers a gente pode falar. O time que o Doc Rivers <risos> treinava foi eliminado. E a gente tem que falar, abrir uma outra sessão é. pra avisar que você não está ouvindo a gente no dia habitual. Ah, é verdade. O podcast está <risos> saindo numa quarta-feira porque é o dia que começa a final da NBA. Então vamos correr aí para pra galera conseguir ouvir. Isso, então vocês vão ouvirá um preview. E, então fique de olho sempre nas nossas redes sociais, tudo. Segue a gente lá no arroba bolapresa no Twitter, porque a gente sempre avisa quando a gente vai entrar nos dias meio esquisitos, porque a gente tenta se adequar ao calendário que importa, é o calendário da NB. É, a
0: gente vai se adequar. Durante a final a gente vai tentar se adequar aos dias da final. Tem uma, um momento que não vão ter jogos de assim, de anão. Acho que dá pra gravar lá. Isso. A gente vai se encaixando e vai avisando vocês. Calendário chinês? Calendário gregoriano? <risos> Ninguém se importa. Calendário
1: da NBA é o que a gente segue aqui.
0: Bom, antes a gente começar, Danilo, faça um carinha do Jabá sucinto, agradável. Agradável? É... E com energia lá em cima. Uh! Pra galera querer
1: assinar. Mas como? como... Agradável e com energia lá em cima é um paradoxo. Eu só tô falando palavras aí que atraem assinantes. Tem coisa mais desagradável do que gente com energia lá em cima. Gente
0: feliz, né? Nossa, Nossa. Não, gente feliz é Asco bem de gente feliz.
1: <risos> fico feliz por quem que elas sejam felizes, mas fico desagradado também. Fico com
0: pena de vocês o dia que eu tiver aqui com o Lakers campeão. Nossa, você vai estar... Vou estar tá... tá alegre. Você vai
1: estar tá insuportável, mas, pi... mas vai ser fofo. As
0: piadas que gente alegre faz. Que não tem a menor graça.
1: <risos> tem graça para ela. Para
0: ela, só que tá feliz já. Qualquer coisa tem
1: graça. Bom, eu vou tentar ser mais agradável do que energia ah, no okay, então. Okay. A gente é um blog, bolapresa.com.br. Você entra lá para ler nossos textos sobre o NBA. E se você é nosso assinante, você pode assinar a gente lá no Hotmart Sparkle. E ainda tá rolando a promoção de, de gratuidade? O gerente estava louco, mandou uma mensagem e falou que vai até o fim do mês. Isso, então. Então virou para outubro, acabou a promoção do mês de graça. Você tem mais alguns dias para assinar a bola presa de graça e aí você tem acesso a textos exclusivos mais de 200 textos exclusivos para você. Podcasts especiais são mais de 70. O nosso Clube do Livro, que a gente acabou de gravar, sobre um livro contando os bastidores da construção do Golden State Warriors. Tem o nosso Film Room, que a gente analisa Ou seja, os jogos antigos. Falamos de time eliminado. Já. Ah, <risos> não, a gente porque... falou de, falou de time campeão, porque na campeão época. Campeão do passado. Esses times eram Nossa, campeões. Para os
0: assinantes, tem essas. Esses
1: carinhos. Isso, então é um monte de conteúdo exclusivo e, além de tudo, você mantém o Bola Presa existindo, vivo e forte, se dedicando exclusivamente aos playoffs da NBA. Então, muito obrigado a você que assina e corre lá para assinar. Se você não assina ainda, você tem 30 dias de graça. Isso, o link tá
0: lá no bolapresa.com.br, tem um botão assine, tem na descrição do vídeo no YouTube, tem na descrição do podcast, onde é que você escute. São várias opções aí para você assinar o Bola Presa. E se você ainda assina o Bola Presa no PicPay, Vai rolar a integração, pode ficar tranquilo, em breve estarão todos mundo, todo mundo juntos, abraçados... Numa festa. Virtualmente no espaço. E tem que ser virtualmente para não pegar Covid. É. Quer dizer, outro motivo para não ficar muito feliz e muita energia lá para cima... Hum. Porque Covid tá enrolando ainda, então... É, pois é, vai ficar segura... Felicidade é alienação nesse momento. É. Aliás, eu vi no, no Twitter a galera... Ah, a NBA chegou no final, na final da bolha, sem casos de Covid... Fez gente, segura a boca,
1: é, falta canamba. tão pouco. É verdade, vamos celebrar daqui a pouquinho.
0: Para de comemorar, mas tá dando tudo certo até agora. Isso, perfeito. Falar de basquete? Bora! Então, já que eu torço para o Lakers, vamos começar com o Los Angeles Lakers, que ganhou a final do Oeste por 4x1. Quando a gente gravou o último podcast, estava 2x1. O Lakers venceu dois jogos seguidos. Não foi fácil. A série foi muito mais difícil do que indica esse placar de 4x1. Achei que foi bem mais tranquilo os outros 4x1 que o Lakers fez Sem dúvida. contra Blazers e Rockets. Porque contra Blazers e Rockets, a série começou difícil. E parece que o Lakers foi decifrando o quebra-cabeça ao longo da série E as últimas duas partidas foram lavadas No caso do Blazers, o Lillard nem jogou o último jogo é, Esse não Foi tudo difícil E o último jogo contra o Nuggets teve Yokt com problema de falta Jamal Murray machucado
1: e o placar empatado até o último período, mesmo assim. Pois é. Ao longo dos playoffs, todas as vezes que o Lakers entendia o adversário e fazia os ajustes necessários, ele simplesmente atropelava. E dessa vez, não foi o que aconteceu. Mesmo com todos os ajustes lindos no jogo 5 e com o Nuggets tendo o pior cenário possível, o jogo ainda foi complicadíssimo. E sério, eu não consigo imaginar um cenário pior o Nuggets. Pior seria cair um meteoro <risos> e destruir só o lado do Nuggets <risos> da quadra. Sabe? Foi, deu tudo errado. O Jamal Murray sentindo... A, mancando, claramente. Mancando. Assim. Teve uma partida muito difícil, muito ruim. O Jokic quase não conseguiu ficar em quadra, porque cometeu Fazer um monte de faltas. Falta. E sem ele em quadra, o Lakers conseguiu dobrar a marcação do Jamal Murray, que nem precisava da marcação dobrada, porque estava lesionado. E mesmo assim, o Nuggets estava vivo até o finalzinho.
0: É. A gente vai misturar nessa conversa nossa despedida ao Nuggets, que envolve discutir o futuro do Nuggets. E acho que passa um pouco por aí. Porque esse último jogo forçou outros jogadores a aparecerem. E o Montemorris fez uma boa partida. Ele ficou de armador junto com o Jamal Murray. Jamal Murray levou menos a bola para o ataque por causa da lesão. E é, jogou bem. Jeremy Grant jogou muito bem de novo. Foram três jogos ofensivos muito bons. Em sequência, enquanto
1: ele marcava, o LeBron James. Pois é. Não, péssimo para o Nuggets. Pior coisa para podia acontecer para o Nuggets porque não foram campeões do Oeste e o Jeremy Grant agora custa uma fortuna. Porque todo mundo vai querer o cara que marcou bem o LeBron James e passou pelo LeBron James é. nas infiltrações.
0: Mas eu acho que eles têm um bom apelo pro Jeremy Grant, que é, nosso time é bom, é jovem, você já é titular aqui, você já sabe que a gente... que você pode ter protagonismo nos playoffs, a gente tem tudo para brigar por títulos nos próximos você. anos, a gente te deseja aqui, que é uma coisa Isso, que os jogadores é. adoram ouvir. Jimmy e... Butler falou essa semana como isso é importante. E o Milcep tem tudo para ou sair ou voltar por um valor muito baixo, caso ele queira ficar só contribuindo. Então o protagonismo dele deve aumentar, mesmo se o Michael Porter Jr. virar titular, o Jeremy Grant fica titular no, na posição do Milcep. É sem dúvida. Então eles têm muito apelo para não fica aqui, não. não... Não vai pro Knicks só porque o Knicks vai te oferecer uma fortuna. Mas vai não oferecer, vale a pena. Mas
1: vai oferecer uma fortuna. O Knicks com certeza. É o Knicks. E destruir a carreira do Jeremy Grant. Então,
0: talvez custe caro pro Nuggets manter ele, mas acho que ele deveria ficar, acho que é melhor para a carreira dele. Sem dúvida. Embora né? quem seja eu para decidir. Não, abre mão de dinheiro aí, campeão. Você já é milionário. É, não, então é sempre perigoso. Mas bom, Jeremy Grant teve protagonismo e jogou bem. Nesse jogo 5 fez 14 pontos só no terceiro quarto. Vários na cara do LeBron James. Então, bolas de três pontos. É. Né? O Michael Porter teve seus momentos de altos e baixos na série. O que é perdoável, porque ele é um novato. E o Miami Heat deixa a gente mal acostumado. né? Novatos são irregulares na Mas maior parte do tempo. Não no Miami Heat. Não no Miami Heat. Mas o Nuggets é um time normal. Então pode ficar feliz com o Michael Porter, feliz com o Monte Morris, feliz com o Jeremy Grant. O Plumley tem seus momentos, apesar daquela falha grotesca no arremesso do Tony Davis... Então foi, foi divertido pro Nuggets, já que iam perder, já que o Jamal Murray não conseguia andar direito, ver os coadjuvantes jogarem com o Lakers pau a pau, até o LeBron botar o último quarto no bolso.
1: Isso, ver que eles ainda conseguem manter esses jogos disputados, que eles não precisam sempre do Yokt sendo o motor central desse é. ataque.
0: Mas seria bom ter o Yokt lá e não fora do jogo com problemas de faltas, porque ele fez uma falta idiota para parar um contra-ataque. Pois é. Era melhor ter tomado aquela bandeja e ter o Yoke o primeiro quarto inteiro dentro de quadro.
1: E um dos motivos pelo qual o Nuggets chegou tão longe não só nos playoffs mas na temporada, foi porque o time descobriu como proteger o Yoke defensivamente. O que significa colocar ele nas melhores situações possíveis para defender e também não ter que contestar arremessos, não ter que cometer faltas. E Quanto mais o Lakers fazia ajustes Mais o Jokic tinha que se colocar em situações novas Em situações desconfortáveis Em pelo menos dois jogos Isso significou que ele cometeu faltas o tempo inteiro é. E isso é inaceitável O Nuggets tem que ter sempre planos de defesa do Jokic
0: é, Esse foi o grande drama do Nuggets Foi na série contra o Jazz Só que no Jazz foi o contrário Jokic fica embaixo da cesta Não sai, não vai marcar pick and roll Se protege e aí o Donovan Mitchell de meia distância lá. Uma atrás da outra, uma atrás da outra. Até que eles começaram a fazer ajustes e exporam mais o, o, o Jokic. Jokic. E deu certo. Não fez um monte de falta contra o Jazz. Se safaram. Contra o Clippers, achei que foi a melhor série defensiva do Jokic disparado. É verdade. Naquele jogo 7, ele saiu no perímetro, no perímetro pra marcar Paul George, Kawhi Leonard. E deu super certo. Ficou mexendo as pernas, os braços. Parecia que ele era o cara mais ágil do mundo. Não, e é
1: claro... Parabéns pro Jokic. Ficou muito feliz por ele. Mas, de mérito do Clippers, não consegui bater é, um pivô gigante no perímetro. Você viu como o Lakers
0: conseguiu tirar proveito
1: disso. Exato. É que o Clippers estava tão encantado com a ideia de jogar no mano a mano que não conseguiram expor o Jokic como poderia. No mano a mano. Exatamente.
0: É. <risos> então, Assim, méritos do Jokic, que se mexeu, foi atrás, é, aceitou o desafio de marcar esses caras no perímetro e conseguiu, no momento mais crítico da temporada mas não sei o quanto é sustentável, durou contra o Nuggets, contra o Lakers foi mais difícil, ele cometeu várias faltas, e cometeu faltas de ataque em alguns momentos do jogo, contra o Dwight Howard, no último jogo contra o Alex Caruso, então ele, ele é importante demais para esses vacilos. Foi uma coisa que a gente descobriu nessa série, e que o Lakers não sofreu. né? O Lakers teve um jogo que o Anthony Davis teve um pouco de problemas de faltas, e o LeBron tomou conta do jogo nesses minutos, ele voltou pro segundo tempo e já não fez faltas de novo.
1: Eu acho que o Nuggets não tem um, um elenco tão profundo a ponto de poder colocar um monte de gente para ficar incomodando o Anthony Davis e o LeBron para ver se eles cometem faltas. O Lakers podia colocar Dwight Howard, o McGee, é, Anthony que, Davis... Tipo, você quer atacar o Jokic na defesa para ele cometer faltas? Você quer atacar o Anthony Davis na defesa? É, e tomar oito sentido. tocos até você conseguir cavar uma falta? É, e o Anthony Davis foi batido várias vezes pelo Jeremy Grant no perímetro. Mas ele não é um desastre quando tá marcando não, fora ele do marca garrafão. Não, no
0: perímetro. Eu prefiro ir dentro do garrafão. A gente vai falar disso sobre a série contra o, o Hit, mas ele dá conta do recado
1: em qualquer lugar. Isso. É, foi batido. É, é um, um ponto fraco. Ele é muito pior no perímetro do que ele é próximo à sexta. Mas o York não. Yokt não pode fazer isso. Se ele tá nessa situação, é sempre em desvantagem. E no jogo 3,
0: aliás, no jogo 4, o Lakers também dominou os rebotes de ataque, o que pesa um pouco também no Yoke, já que ele faz parte do sistema de rebotes do Nuggets. Mas o saldo, obviamente, positivo, o Nuggets foi muito longe nessa série. Esse final de série contra o Lakers, que foi... Parecia que o Lakers estava sempre um passinho na frente, não um passo inteiro, porque foi to foram todos os jogos disputados. Mas fim de jogo... Algum, não, o Nuggets não conseguiu parar os contra-ataques do Lakers. É, os
1: contra-ataques foram um problema. Nenhum
0: dos jogos não parou os rebotes de ataque. Faltou conseguir segurar o pacote todo. Isso que o Nuggets não, não deu conta, como deu nas séries anteriores.
1: É, e sai, sai dos playoffs o Nuggets com esse gostinho meio amargo de... A gente não viu como seria esse time com o York te Quadra, com o Jamal Murray super saudável. Se a gente teria dado um pouco mais de trabalho... Mas, embora eles tenham ficado perto, o Lakers sempre parecia que estava no controle, ditando o ritmo, ditando como o jogo é. iria ser jogado.
0: N não os cinco jogos, mas a maior parte do tempo, eu achei. É... Quando a gente gravou o podcast da semana passada, nem tanto. Porque os jogos 2 e 3, eu achei que foram os melhores do Nuggets. Mas o 4 e 5 pareceu mais o Lakers sob controle.
1: É, mas as vitórias do Nuggets envolveram, infelizmente, arremessos muito difíceis de Jamal Murray. Embora pra ele mas tá tudo bem. Tudo acontece todo jogo. Tá tudo ok. Mas não dá essa impressão De que o time está conseguindo os arremessos Que quer dar é... O Jamal Murray acerta arremessos difíceis Mas eu imagino que ele queira dar arremessos muito mais fáceis E aliás Não sei, viu <risos> Pare... Ele tá acertando tantos arremessos difíceis é, no, no... Acho que eu ficaria nervoso Como
0: assim? Não tem um marcador na minha cara? Eu não preciso cair pro lado e usar a mão esquerda E dar uma pirueta?
1: É, foi o jogo 4 que não foi ele que jogou, né? Que foi o Michael Jordan que isso. jogou. Foi o Michael, foi Deus disfarçado de Michael Jordan disfarçado de Jamal Murray. Foi inacreditável. Ele acertou arremessos absurdamente difíceis, como se fosse a coisa mais tranquila do universo. Mas gosto de imaginar que ele preferiria fazer uma bandeja. <risos> Eu
0: espero, espero. Né? E
1: isso Mas esse,
0: esse... o Nuggets não encontrou para ele. O que deve machucar o Nuggets é... A gente teve esse jogo absurdo do Jamal Murray que eles jogaram bem, etc. O Jokic não teve tanto problema de falta. E teve o jogo 2, que o Anthony Davis fez o arremesso no último segundo, quando o Nuggets estava na frente. É, é Isso teria mudado completamente a história da São série. São dois né? jogos que você olha e fala, putz, devia ter vencido. Aí teve o jogo que eles venceram de fato, e você começa a somar uma coisa na outra. Dá pra acreditar que, apesar do 4x1, o Nuggets ficou bem pertinho de vencer ou de abrir uma grande vantagem ou de forçar pelo menos jogo 6 jogo 7 foi uma série bem disputada mas méritos do Lakers que, que é uma, um elogio que vale pro Hit também não foi fácil, foram adversários fortes que jogaram bem e aí na hora H, ganha é. não, e, e são tantas vezes que você começa a excluir o acaso
1: é, dá muita vontade quando a série é muito apertada e você consegue um placar elástico tipo 4x1, dá vontade de falar que foi só sorte é. Mas... sempre tem, todo jogo de basquete, todo claro. esporte tem um tiquinho de sorte mas... isso, e para todos os lados, para todos os envolvidos é. mas quando você faz com muita consistência uma coisa que parece sorte, começa a ser mérito seu né? assim como são os arremessos de Amal Murray é. né? mérito dele é que faz parecer ser sorte aquela quantidade absurda de arremessos e a temporada que vem o
0: Nuggets tem dois free agents bem importantes que são Jeremy Grant e Paul Millsap, como a gente falou acho que são as duas grandes decisões que eles têm que tomar é... Milcep é mais fácil. O Nuggets conseguiu, deu super certo o plano deles de pagar caro no Milcep, já bem veterano, porque o resto do elenco ainda é muito barato. Agora o Yokit está caro, agora o Jamal Murray está caro, agora é a hora de Milcep ou continua por um salário pequeno. Se ele gostar muito da altitude de é, Denver, né? Ou obrigado pelos serviços e a gente ocupa seus minutos aqui com Plumlee, que foi o que a gente viu no jogo 5, Plumlee e York juntos. Isso, eles conseguem jogar. Jeremy Grant, que joga vários minutos na posição 4. O que é mais provável Ou se ele ficar. Com Free Agent, que eles encontrarem, uma troca, sei lá. Acho que essa é uma decisão. E o Jeremy Grant é a decisão do quanto custa. Quanto vale a pena e quanto, quanto o Knicks pagaria que a gente olharia e falaria
1: eh, Melhor não, um pouco é. da hora. Pois é, porque o Nuggets não pode correr o risco de ter o, o elenco completamente engessado pela falta de dinheiro. Estourar o teto salarial. Porque é um time que ainda tá se descobrindo. Tem muitas, muitos lugares nesse elenco que ainda podem ser melhorados. Que você pode preferir um atleta no lugar do outro. Então você tem que ter alguma maleabilidade salarial. Então... Não seria bom é. deixar até as cuecas pra ficar com o Jeremy É que Grant. é
0: sempre esquisito, porque se a gente lembra na temporada passada, e aí o Pacers aparece, então, eu vou pagar 20 milhões pelo Malcolm Brogdon. Aí o Bucks, que caro esse negócio, né? Será que a gente não consegue achar um substituto? E teria feito uma diferença e O Bledson não é tão ruim, assim, o Bledson defende tanto. Passou um ano, você olha pro Brogdon e fala, é...
1: Teria sido muito importante ter ele ao invés do Bledson. Então... Uh -oh.
0: Vale a pena você pagar mais do que um cara vale, se é que dá pra cravar o quanto um jogador vale? Porque o Nuggets é isso. Foi segundo colocado do Oeste temporada passada e chegou no jogo 7 da semi de conferência. Agora foi a terceira melhor campanha do Oeste e chegou numa final de conferência. Não é hora de abrir os bolsos, torrar dinheiro e brigar pelo título? Você vai dar um passo pra trás porque o Jeremy Grant saiu caro.
1: Então eu sei que é a hora, o Nuggets está pronto para realmente disputar títulos da NBA mas você não, não tem essa, essa sensação de que você não sabe onde deveria estar tá gastando esse dinheiro? Porque tem vários times que a resposta é muito óbvia, você fala eu preciso de um armador, eu preciso de um arremessador e, Ah, vamos só trazer um pivô e a gente é campeão o que, que o Nuggets precisa exatamente? eu não sei o que é a primeira coisa é um substituto para o Millsap
0: se ele não ficar, é mesmo se ficar ele está cada vez, tá piorando aos poucos o que acontece, ele já tem 30 e muitos anos, ele não é o LeBron. Se você não é o LeBron, aos é 35 anos você não é o mesmo de antes. Claro. Então acho que essa é a decisão mais óbvia. E acho que o Jeremy Grant
1: cobre um pouco dos minutos do Millsap. Sem dúvida. E os minutos do Jeremy Grant, como o Jeremy Grant nessa é. temporada, foram muito importantes. Ele joga nas
0: duas posições, eu acho que saindo caro cara é uma escolha que eles têm que tomar. E é muito influenciado por essa série de playoff, é, é perigoso nossa memória curta de basquete, que a gente lembra dos últimos cinco partidas,
1: é perigoso. Porém, times que ser campeões é correm alguns riscos. É. É, e eu, eu acho que esse Nuggets deveria correr esses riscos. Eu só não estou muito convencido de quais eles são.
0: É, de quem é. eles
1: deveriam trazer, de onde esse dinheiro deveria ir parar. E um bônus, eles
0: gastaram uma escolha de primeira rodada de draft para levar o Jeremy Grant. Então você tem aquele peso na consciência de, pô, uma escolha de draft para um aluguel de um ano...
1: Melhor não, vamos, vamos, vamos segurar, isso, vamos pagar. Sempre tem essas jogadas de culpa em extensões de contrato. É verdade. Já paguei tão caro nesse cara. É, o, o pessoal chama de síndrome do apostador, porque é. quanto mais você coloca, mais difícil é você desistir. Então você acaba sempre se endividando, né? O Nuggets é. pode cair nessa.
0: Uma das 400 escolhas de draft que o Thunder tem é essa que o Nuggets mandou pelo Jeremy Grant. A, a incrível coleção de escolhas do Thunder. O que faz a gente pensar como teria sido o Thunder dessa última temporada com o Jeremy Grant jogando assim. Uau. Teria
1: feito um estraguinho maior do que já fez. É, mas ia reconstruir de qualquer maneira, é. né? É, não, isso sim. É, eles iam mandar todo mundo embora de qualquer <risos> jeito. <risos> Bom, vamos
0: então falar de outro eliminado, que é o Boston Celtics, que conseguiu se salvar, de uma maneira muito heróica, para não tomar um 4x1 como tomou o Nuggets. Porque no jogo 5 eles estavam perdendo feio do Miami Heat. Parecia aqueles times quase entregues já. Que Parecia que o Celtics queria lutar, mas estava levemente desesperado. Então, ar acerrando arremessos livres, sem marcação. Acelerando se, muitos arremessos. Se apressando no ataque. Uhum. Parecia um time desesperado. E aí o Heat abriu 10 de vantagem. Parecia sob controle. E aí era um segundo tempo que foi o melhor tempo deles. Em toda a série. Viraram o jogo. Abriram 15. Dominaram o último período, que é onde o Heat fazia toda a diferença.
1: Fizeram o Jimmy Butler não Jimmy Butler. Então roubaram bola. É... Puxaram o contra-ataque no quarto período. Forçaram o Hit a, a cometer turnovers.
0: E aí forçaram o jogo 6. E aí foi hein, então, gente. Jogo 6. Se o Celtics joga bem de novo, tem jogo 7. Com eles vindo de duas vitórias. Será
1: que é os playoffs da virada do 3x1? Então, e lembrando que esse Celtics teve... Discussão, gritaria no vestiário Gente tacando coisas E eles transformaram isso Numa virada inesperada é. de segundo tempo Então poderia ser que isso Talvez tivesse mudado completamente a direção da série E aí o jogo 6 Foi um repeteco
0: Não como jogo, a gente analisou lá no Youtube No Resumo da Rodada Ajustes e diferenças Mas um repeteco da história geral das partidas Que é Um time começa bem, o outro começa mal Aí empata, aí vira, aí chega no último período e o Hit passa
1: ator. É, é a Trator É a história do Hit nesses playoffs, né? É impressionante a execução deles em quarto período. Até no jogo foi pra prorrogação. O Hit, de
0: repente, começa a jogar muito bem. Uma, duas, três postes de bola em sequência. Aí tem o toco do Adebayo no
1: Jason Tatum. Chega uma hora que... Não sei. É impressionante, né? E o Hit consegue fazer isso dos dois lados da quadra. É uma execução impecável defensivamente. E, especialmente no jogo 6, o ataque deles... Foi muito dominante. E, e sabe o que parece isso? Falando um pouco do Hit. É... Coisa
0: de time que é campeão. Que é rodado. Que foi pra oito finais seguidas
1: e tá indo pra nona. O que? Brilhar no quarto período?
0: É que aquele, o jogo tá meio amarrado e falou. Gente, deu a hora. Vamos virar a chavinha.
1: Que é que é o que o Pistons, campeão de 2004, fazia. Que é o que o Thunder fez tanto nessa temporada que a gente colocava nas costas do Chris Paul. Que é o que o Warriors fez nos últimos anos. Que é a história do, do Bulls, do Michael Jordan.
0: Que tipo, ó, esse time deu mó suadeira no Jordan. Foi mó difícil, jogo 6, não sei o quê. É, mas no final ele sempre ganha. Você vai ver o jogo... E é um jogo muito disputado. Aí chega nos minutos finais. A defesa do Bulls vira uma fortaleza. O Jordan faz um monte de arremesso. Inclusive vários arremessos
1: de último segundo. Como é. a gente viu. Porque entram pra história. E aí a impressão que fala é Pô, eles estão sacaneando a gente.
0: <risos> eles, eles, um defeito, é. eles podiam fazer uma varrida de 4x0. Só com 4 goleadas. Mas não. É no último minuto do jogo 6.
1: Eles gostam de emoção. Tipo Nuggets. Eles gostam. Eles dão Igual, entretenimento pra isso, gente. Isso. Eles gostam né? de virar 3x1. Só que o Hit
0: não é um time experiente... Não é um time que está junto há não sei quantas temporadas. Não tem o Michael Jordan, caso vocês não tenham percebido. <risos> então não é do tipo de time que a gente espera essa virada de Chavinha. Mas é o que a gente vê. A gente viu na temporada regular, a gente viu. Que o que fez a gente duvidar do hit até. Tipo, não é possível que eles vão fazer isso com um monte de novato o ano inteiro. Fizeram o ano inteiro, fizeram na bolha, fizeram nos playoffs, fizeram contra o Bucks, que é a melhor defesa da temporada, fizeram contra o Celtics, que era a terceira
1: melhor defesa da temporada. Então, não sei, parece real bastante. É, pra gente acreditar pra mesmo. Pra gente acreditar, só. É, eu, eu cheguei a comentar no nosso resumo da rodada no YouTube, eu tenho uma teoria de por que o hit é tão bom no quarto período. O fato de que durante um jogo, ao longo de cada quarto, os times vão tirando as melhores opções do adversário. Você vai tornando aquilo que tá dando certo mais difícil de concretizar. Então, se o Hit está acertando bolas de três pontos com o Duncan Robinson, você marca melhor essas bolas de três pontos. Você abre mão de um defensor no garrafão para dobrar o Duncan Robinson. Então, os times vão chegando no, no quarto período cada vez com um repertório mais curto. É, sem contar as coisas que o adversário nem tira, mas você não quer usar.
0: Então, sei lá, você tá no Rockets que você torce. É, não sei se eu quero o Jeff Green estando de 3 no quarto período Exato. Aí o próprio Rockets escolhe não usar essa arma
1: Você usa durante o jogo inteiro mas Porque precisa de alguma variedade No momento decisivo você prefere não o Jeff Green na zona morta Você prefere que o Westbrook não esteja livre no perímetro Você prefere que ele esteja cortando pra cesta é, Times tradicionalmente passam menos a bola nos dois minutos finais porque não querem gerar um contra-ataque. Você quer controlar o relógio, você não
0: quer cometer um turnover, você quer que a bola seja decidida por um jogador específico. Então imagina que o Lakers quer que o LeBron decida a jogada, ou o Anthony Davis. Deixa a bola na mão deles. Não, vamos rodar. Todo mundo precisa participar do ataque. Isso, pra... aí sobra livre o Caruso. É. Tá bom, você gosta do Caruso. Ou mas... faltam cinco segundos para acabar a posse de bola e a bola tá rodando, mas não chegou de volta no LeBron...
1: Você fala, é, o Danny Green vai ter que chutar essa desgraça. E você aceita no primeiro quarto, mas não no último. É, então você vê times mais estagnados no último período. Isso. Os livros de jogadas, por mais extensos que sejam, vão se encurtando ao longo da partida e ficam bem curtinhos nos minutos finais. E aí é por isso que eu acho que o Hit brilha porque deve ser o maior livro de jogadas NBA. É jogador demais que pode finalizar E não tem essa Ah, vamos deixar pro Danny Green esse arremesso Você não quer no minuto final No Hit tem alguém que você não quer que dê um arremesso decisivo? É, o, e o Hit fez é, Construiu
0: essa confiança ao longo da temporada A gente via lá em novembro Quando o Tyler Hero tinha um mês de carreira Bola no quarto período Faltando um minuto Com o time atrás por três
1: pontos Indo na mão dele Pois é, talvez o Tyler Hero seja muito bom Talvez ele seja maravilhoso A gente não tem como saber ainda Porque a estrutura que o Hit deu para ele É tão evidente Que ofusca um pouco o talento natural do Tyler Hero A gente viu um Hit que Deu carta branca para ele Que incentivou ele a dar esses arremessos Que coloca ele em, em várias jogadas Que permitem que ele dê o melhor arremesso possível E aí no quarto período Se ele tiver livre ele vai arremessar Se ele tiver um bom duelo no mano a mano Ele vai infiltrar é. E se a defesa tirar ele, não tem problema. Tem um livro inteiro de jogadas pro Duncan Robinson. Outro pro Jimmy Butler. O Adebayo pode fazer um quadribilhão de coisas. E aí não tem o que fazer. É o adversário encurtado. A gente viu os Celtics no final dos jogos. Não sabendo o que fazer. E dando arremesso contestado com o Tatum em marcação dupla. E o Hit não. Conseguindo os mesmos arremessos de sempre deles. É isso que surpreende. né é,
0: Uma das questões que eu tinha com o Hit era o quanto esse ataque deles que é todo bonitinho, é todo cheio de graça, é todo cheio de cortes para um lado, bloqueios para o outro, e é muito legal de assistir. É o ataque mais é, interessante da NBA nessa temporada. Porém, Porém, é aquele ataque que você olha e fala e nos playoffs.
1: E quem no é... fim de um jogo, quem os... é a estrela, né, que, que vai decidir? E quando você enfrentar uma
0: defesa que é a melhor da NBA e que te, tá te enfrentando há cinco partidas e já tá... de decorou o seu livro de jogadas inteiro, tá cansado de marcar tudo isso. Vai dar certo? Essa bolinha que o Duncan Robinson, se acha que é um bloqueio pra ele, mas é um back screen que vira um corte do Jimmy Butler. Eu olhava e falava, sei lá, uma defesa do Bucks, não vai sacar isso ao longo das partidas? E eles vão ficar um pouco limitados? Não. Cinco jogos contra o Bucks, seis contra o Celtics, e tudo continua dando certo, uma atrás da outra. Duas das melhores defesas temporadas, perdidas
1: pois é. de tanta coisa que o Hit faz ao mesmo tempo. É, jogo 6, o Celtics precisando ganhar, o Celtics já sabe tudo que o Hit faz. Jogo 6, você já entende perfeitamente seu adversário. Quantas jogadas a gente analisou no nosso resumo no YouTube em que o Celtics assumia que ia acontecer alguma coisa, e aí de repente um jogador do Hit completamente livre porque passou nas costas e fez uma bandeja. É, é impressionante como tem um, um repertório vasto é. o Hit.
0: E tem um canal que eu gosto muito, recomendo, que é o Halfcourt Hoops, no YouTube. É, ele analisou bastante, ele está analisando muitos playoffs, ele é muito bom. E ele analisou uma jogada em especial ao longo da série, que é uma jogada de lateral do Hit. Que alguém cobra o lateral, às vezes o Jimmy Butler, às vezes o Jay Crowder, tanto faz. O Adebayo costuma receber... É mais ou menos no um cotovelo Lá perto da cabeça do garrafão E de lá ele pode dar um passe pra alguém Que corta em direção à cesta Ou fazer um handoff, que é quando você deixa a bola Na mão do seu companheiro pra um arremesso de três E é isso A jogada, em geral, é só isso Mas tem um bloqueio que alguém faz pra alguém De um lado, um bloqueio que alguém faz pra alguém Do outro lado da quadra okay. O Hit tirou disso é Uma bola pro Jimmy Butler Embaixo da cesta, marcado pelo cable Walker Uma bola do jay Crowder livre de três porque dois marcadores foram atrás do Jimmy Butler pra ele não ficar livre embaixo da cesta. Perfeito. Sendo marcado pelo Kemba Walker. Tiraram um arremesso de três do Duncan Robinson. Tiraram uma bandeja do Jay Crowder. São jogadas que, se você não tá prestando atenção, parecem completamente diferentes. Elas nascem da mesma coisa.
1: E isso Só é um Só que problema. quando você
0: tenta tirar uma
1: você abre um outro caminho. E o Richley isso aqui num piscar de olhos. É, E o Celtics é uma boa defesa. O que quer dizer que você olha uma, uma vez essa jogada acontecendo e você fala, olha, o Jimmy Butler saiu livre. Na próxima vez, não vamos deixar o Jimmy Butler ficar livre. Você assume que a jogada vai ser essa. Alguém sobrou livre uma bola de três. É. Então, é, às vezes você é punido porque você está fazendo a conclusão certa. Você acha que essa jogada vai dar o mesmo resultado. Você reconhece que jogada é. É que ela tem muitos finais distintos. É.
0: Tem uma jogada que é muito legal dessa de lateral Porque ela é decifrada Em tempo real Porque teve essa primeira jogada E o Jimmy Butler acabou embaixo da cesta Sendo marcado pelo Kemba Walker Porque teve uma troca de marcação Depois teve o Tatum e o Kemba Walker Indo no mesmo cara, no Jimmy Butler E deixou o Jay Crowder livre Aí o Celtics faz ajustes Tem um lateral, eles trocam as marcações porque aí o Jimmy Butler já tá sendo marcado pelo Kemba Walker. Legal. Então se ele fizer um bloqueio, ele vai ser marcado pelo Jason Tatum. Perfeito. Aí o Jay Crowder olha isso e avisa o Tyler Hero, tipo, só dá a volta, não faz o
1: bloqueio. Nossa, que lindo.
0: E aí o Tyler Hero, tipo, não, só dá a volta. Aí o Jay Crowder vai fazer um bloqueio pro Jimmy Butler pra não ter essa troca que o Celtics estava antecipando. Então o Celtics antecipou a jogada, o Jay Crowder viu o Celtics se antecipando a jogada e se antecipou a antecipação. <risos>
1: E o Hit fez uma cesta. <risos> Isso, e o resultado é que o Hit consegue o arremesso que quer dar.
0: Então eles têm jogadores inteligentes em todas as posições, o que é muito importante. Jimmy Butler, Crowder, eh, Adebayo e Guadala, que é um senhora. gênio. É. Então eles conseguem perceber essas coisas e
1: reagir muito rápido. É, e não importa se depois dessa reação o resultado é um arremesso pro Jay Crowder ou pro Tyler Hero ou pro Iguodala, Todos eles são jogadores que podem acertar arremessos. Foi uma série muito ruim em aproveitamento de três pontos por Jay Crowder. Ainda o Jay Crowder, ele é um bom arremessador. Tá tudo bem você continuar criando jogadas para ele. O Igodala é historicamente um mau arremessador de três pontos, menos nos jogos mais importantes da vida dele. É isso, aí no jogo 6, o Celtics fez ajustes e deixou o Igodala o mais livre possível no perímetro para tentar parar as outras jogadas do Hit. Resultado, o Igodala tentou 4 bolas de três pontos, converteu as quatro. Não errou nenhum arremesso na partida inteira. É, é surreal. E eu, por isso que eu acho que é um time que vai brilhar em quartos períodos. Muita opção, muito jogador. E o Hit não faz. Não, não tem nojinho de finalizar com qualquer jogador do elenco. Sabe, se for o Kelly Olinick na quadra que viu pouco tempo de quadra nessa série contra os Celtics. Você não quer um arremesso de três pontos do Olinik? Eu quero. Ele é um dos mais é. especialistas da NBA na posição. Engraçado que teve uma jogada, acho que foi na bolha,
0: mas durante os jogos de classificação, que chegou nos minutos finais e o, o Hit perdeu na última posse de bola, porque foi um turnover e o Jimmy Butler tentou um passe picado no meio do garrafão para o Draggett. O Draggett rece... não pegou a bola, interceptaram o passe. Turnover. O Hit não conseguiu nem dar o arremesso final para tentar virar o jogo. E naquela hora eu pensei, tipo... Até mostrar o pessoal que acompanha o Hit mais de perto. O, o Hit faz essa jogada o tempo inteiro. É uma jogada de lateral que parece que é um post-up pro Jimmy Butler. E aí o, o Drag te corta e dá esse passe picadinho. Mas é um passe picado no meio do garrafão. Nos segundos finais, com a defesa de olhos bugalhado. É arriscado. É arriscado. E eu, fiquei olh... eu vi essa jogada e pensei, putz, nos playoffs vai ser difícil. Porque esse tipo de jogada bonitinha que a gente se apaixona pelo hit e que é difícil de fazer nos momentos mais tensos de um jogo.
1: Claro, até porque uma coisa é você enfrentar essa jogada sem saber qual ela é, outra coisa é enfrentar nos playoffs quando todos os times sabem que essa jogada é. vai acontecer, está preparado para ela. E o hit
0: tá fazendo a perfeição. Então, tipo, se eu vou dar esse passe arriscado, tem que ser na hora certa, no timing certo, na altura certa, e o cara que receber não pode dar uma hesitadinha. Não, ele tem que ir pra sexta e fazer. E a gente já viu o jogo grande do Draghi, do Hero, do Adebayo, do Robinson, do Butler, do Iguodala. É o elenco inteiro abraçando
1: ideia e falando, quer saber? Vamos lá e vamos ganhar de todo mundo. É, pois é, eles estão completamente no controle, eles acreditam inteiramente no sistema ofensivo e no sistema defensivo, até porque eles estão usando zona, marcação por zona mais do que qualquer outro time da história da NBA nesses playoffs. E não funcionou tão bem contra os Celtics nas, nas últimas partidas. No jogo 6, não funcionou em absoluto. O Celtics fez muitos pontos, tirando nos 5 minutos finais. Pois é. Mas a defesa por zona do, do Hit foi acreditada, foi seguida à risca, até o final da partida, mesmo que não estava é. funcionando. Então, tipo, é um time encantado com o que está fazendo. É um time que acredita no Sport é, é É bonito de ver. E o fato de que eles executam tão bem um modelo tão complexo, é mérito desses jogadores. É, tipo, é muita gente inteligente. É, como é que você tira a sorte grande de que um, o seu armador, que você nem usava porque estava no banco, é o Dragit? É o outro que tá jogando muito melhor desde que voltou a temporada do que jogou antes. Pois é, mas é, o fato de que tem tantos jogadores ao redor dele rendendo muito fazem o Dragit agora ser importante. É. E como é que você tira a sorte grande de que o Adebayo é um excelente passador e que tem uma excelente visão de quadra? É. Você draftou bem. É, parabéns pro draft, parabéns pra sorte <risos> Mas parabéns para um sistema ofensivo Que usa todo mundo É, tira o melhor de todo mundo, isso é bem legal é.
0: E voltando ao Celtics Que é o que deu início a essa conversa, a gente não falou tanto deles O Celtics é um time Pensando para a temporada que vem Completamente engessado Eles estão mais ou menos no limite Da folha salarial Eles têm uma opção de... Acho que o Cantor tem um Player option, quer dizer que ele pode escolher Ficar lá ou virar free agent ele tem que dar uma cheiradinha no mercado Ver se ele ganha mais em outro lugar Mas tem tudo para ficar é, O Thais tem uma opção do time Então eles devem optar o Thais ficar Até porque é um contrato muito baixo E tem o player option do Gordon Hayward Que é Gordon Hayward, você quer ser free agent E ir para qualquer time ou você quer 32 milhões de dólares?
1: Isso, um dinheiro que ninguém nunca mais vai te dar na história é. da sua carreira.
0: E aí o que o pessoal discute é se talvez o Celtics não pode fazer um acordo com o Hayward. Do tipo, não pegue esses 32 milhões e em troca você vira o free agent e a gente dá um contrato de 5 anos. Bem mais barato, mas a gente garante que você tem mais 5 anos de carreira. Porque para um cara de 32 anos, ele tem 31 é
1: bem legal. Isso. Voltando de lesão, né? Então tem todas essas questões, talvez ele é. queira pensar na longevidade da carreira. Em
0: vez de 32 milhões agora e sabe-se o que lá ano que vem. Toma aí
1: 50 milhões ao longo de.
0: É, ou 50, 70 milhões ao longo de cinco temporadas. É. Então, especula-se que o Celtics pode fazer isso, mas de qualquer forma eles vão pagar uma grana boa pro Gordon Hayward na próxima temporada. O que significa que é bem possível que o time do ano que vem seja basicamente esse, mais novatos, que eles têm três escolhas de draft. Perfeito. Então eu não sei se uma troca aconteça, uma troca bombástica e difícil de fazer, para bater salário, porque provavelmente eles não vão querer abrir mão nem de Smart, nem de Jalen Brown, nem de Tatum. Que Ei, troca eu... é essa que você vai fazer? Você abre
1: mão de quem? Porque tirando esses caras, são todos salários muito baixos. É. E aí quem você recebe tem que ser um salário baixo também. Então o Celtic tá nessa posição de
0: que é muito provável que o time do ano que vem seja igualzinho. Eles não vão mandar embora o Brett Stevens, porque, obviamente, ele é muito bom. Então você tem que analisar o que aconteceu agora
1: e só confiar que pode melhorar do mesmo jeito. Isso. E pro desespero de muitos torcedores do Celtics, que passaram a temporada inteira querendo um outro pivô. E aí eu passei a temporada... Entendendo Vendo que era. o seu time trocar o um único pivô. Isso, é. Quem precisa de pivô não, hoje em dia? Mas eu passei a temporada achando que o receio dos torcedores dos Celtics era simplesmente o fato de que o pivô deles não é uma estrela. Eles foram é. mal acostumados que é. toda posição tem um
0: cara que pode fazer é 20 isso. Pontos.
1: tem o Cain, tem o Jolly Brown, tem o Tatum, tem o Gordon Hayward. Todo mundo é uma estrela, todo mundo ganha milhões. E aí o, o seu pivô é um cara desconhecido que não faz nada demais? Mas o Tyson mostrou um excelente pivô, muito versátil, jogou muito bem contra a zona do Hit, encontrou as jogadas dele entre as duas linhas de defesa. Foi um jogador muito importante. Mas não foi o suficiente para toda a versatilidade é. que o Hit apresentou. Aí o Celsius teve que apelar para o que é muito menos versátil e tem problemas muito mais, mais impactantes no jogo. E aí o Bertsimes teve que apoiar, teve que apostar nos dois Williams. Robert Williams e Grant Williams. E nenhum dos dois foi aquilo que precisava. E aí, não é, é. que os torcedores dos Celtics acabaram podendo de fato apontar o dedo pro pivô no final dessa série. O
0: ideal é juntar os quatro pivôs num
1: só. Mas isso. não dá para juntar corpos ainda. Se eles, se eles forem pedaços de robôs, eles podem virar um robô <risos> gigante. Já um eles podem É isso. Só que eles só vão poder jogar numa pedreira. <risos> e defender. Eles podem defender a Lameda dos Anjos. Isso. É, então ajuda também. Contra alienígenas.
0: Mas o, o, o que eu acho que é curioso do Celtics é que o time tá certo. A montagem do elenco foi boa, o time joga bem, foi top 5 de defesa e ataque ao longo da temporada, chegou na final de conferência e acabou perdendo em seis jogos para um time que tá voando. Isso. Então dá uma coceirinha de falar assim, oh, gente, não se preocupa, não ganha sempre, tem outros troféus, volta no que vem e tenta de novo, porque seu time ainda é jovem. O Kemba ainda, no... o Kemba não é jovem, jovem, mas o Kemba tá voando, tirando essa série aí que deu um pouco de raiva, mas tudo bem. Tipo, o time tá aí, volta no que vem e tenta mais uma vez. É que já é a terceira final de conferência que eles chegam nos últimos anos, perderam de novo. E quando eles perderam pro Lebron, ou quando eles perderam pro Antetokounmpo na temporada passada, deu aquele ar do tipo, falta esse cara pro Celtics, né? Falta um Lebron que bota o jogo debaixo do braço. No quarto período, não passa a bola pra ninguém e ganha a partida. Os Celtics, não. O Celtics é o time que todo mundo participa, que roda a bola, que joga bonito. E não dá pra ganhar assim. E aí, nas temporadas eles se transformaram. Agora eles são um time que joga muito no mano-a-mano. Mano. Não é o time que passa a bola, é o time do mano-a-mano. Mano, é o time que o Tatum resolve com um quarta-luz pra ele. E aí eles perdem pra um time que joga igual o Celtics do ano passado... <risos> Não deve dar
1: uma raiva <risos> desgraçada Muito E talvez o é... era o Spoelstra de uns anos atrás Pois é, a gente tá falando de dois dos melhores E mais jovens técnicos da NBA é. Então, e talvez essa seja a, a, Seja aquilo que vai dar realmente medo E deixar o céu cheio de dúvidas é, Tá bom Você perdeu, mas na próxima vez Você faz melhor é, Os outros times que estão vencendo Vão ficar velhos e vão embora O Heat é um time novíssimo Cheio de, de pirralhos é. Então se o Celtics vai querer vencer Nos próximos anos Vai ter que vencer esse hit Com esse técnico o, Com, com o jogadores. e
0: Tyler Hero mais experiente. Exatamente,
1: com o Duncan Robbins é mais experiente É isso Então o Celtics vai ter que encontrar soluções Que não são só paciência Não é só esperar para ver se a gente fica melhor E os outros com piores Eles vão ter que encontrar respostas mesmo Porque o hit não vai embora tão cedo Nem o Bucks, provavelmente
0: Pois é pelo menos por mais um ano o Bucks está aí. Então não está fácil para os Celtics. Porque eles chegaram, fizeram uma parte difícil já. Que é voltar para essa briga do título. Que eu acho que é quando você disse que o General Manager fez um bom trabalho. É. Botou o time de volta na briga pelos títulos. Para ganhar o título em si, você precisa ter uma boa temporada. Acertar naquele momento, naquela série. Aquele ajuste, aquele jogador jogar as partidas nessa semana. E eles não conseguiram isso mais uma vez. E é frustrante. Mas eles estão lá na beirada. E,
1: e, e, jogaram... Muito bem, e o Brad Stevens é um gênio E no jogo 6 eles fizeram todos os ajustes possíveis E mesmo assim eles cederam 60% de aproveitamento é. nos arremessos pro Hit Você faz tudo direito e você toma isso na cabeça
0: Vendo de fora, sem nenhum apego emocional Eu olho pro Celtics e falo Só continua, só vai lá claro, é. Torce pro Hayward não se machucar de novo na temporada que vem muito Ou é lesão séria ou é lesão no pior timing possível Essas são as duas lesões do Hayward então tem, tem que ter um pouco de sorte, mas eles estão perto. Não, não condeno muito eles por essa derrota para o hit, embora sempre tenha aquele jogo que você olha e fala esse erro aqui, essa posse de bola. Obviamente sempre tem coisas que você pode melhorar.
1: É, e o Sérgio é um time que tem jogadores suficientes para se reinventar se precisar. É. Eles podem jogar mais coletivo, eles podem jogar mais individual, eles podem focar mais na defesa, eles podem focar mais no ataque. E foi uma temporada para consolidar Jalen Brown e Jason Tatum como
0: excelentes jogadores. O Tayton fez uma temporada fora de série. Mas o Jalen fez playoffs, O Jalen Brough né? foi muito bom nos playoffs, foi cestinha do time nesse último jogo. Jogou muito bem com a defesa é. de, por zona do hit. Ele, ele fez cestinha do jogo, tipo, o Marcus Smart arremessou nove bolas a mais que ele. Pois é. Isso é um ajuste a ser feito, o Brett Stevens. Não, o Marcus Smart arremessar menos. Ah, não, é. A não ser naqueles dias que ele faz cinco bolas de três seguidas no quarto
1: período. Aí você deixa. Então, o problema desse, desse jogo 6 foi que o Marcos Martins acertou as bolas de três pontos muito cedo. Aí Aí, aí empolgou. Síndrome de West, Westbrook atinge muitos jogadores NBA e afora. A melhor coisa para esses atletas é errar tudo no primeiro quarto. <risos> aí, dessa, aquele choque de realidade. Você é. tem que colocar o pé no chão. Bom, vamos então. A gente
0: falou do, do Hit, falou do Lakers, Nuggets, Afins. Previu da final. Como vai se encaixar tudo isso que a gente falou do Hit, de movimentação sem a bola, com a defesa do Lakers que conseguiu tirar Damian Lillard da série aos poucos, depois tirar James Harden com muitas dobras de marcação, que conseguiu incomodar Jamal Murray e tio bastante para vencer em cinco partidas. Como isso, ou será que isso é capaz para parar esse ataque do Hit? Que funciona de um jeito muito diferente. A defesa do Lakers é capaz de dar conta. Lakers vai jogar baixo ou vai jogar alto. O Hit vai conseguir parar os contra-ataques do Lakers? O Hit vai usar pouco ou muita zona? Responda tudo, Danilo. Você tem
1: 15 segundos. <risos> Responda quando acabar essa 15 série. minutos, na verdade, mas pode ser 15 segundos. Então, a defesa do Lakers é certamente o ponto forte do time, especialmente porque o ataque depende de transição. Então, um precisa roubar bolas e jogar em velocidade. Isso foi mais fácil de fazer contra um, um ataque que era movido à base de Damian Lillard. Não dava fazer dobras. Que forçavam passes difíceis isso virava eventualmente contra-ataque. Deu para fazer isso contra o Harden. Então dobras constantes que eventualmente viravam algum roubo de bola. é Deu para fazer isso com o Jamal Murray, especialmente quando o Jokic não é. estava em quadra. Mas bem menos.
0: Bem é. menos, porque o Yokt puniu quando ele estava em quadra. A gente viu até o Milsep punir algumas vezes.
1: Dobrar o Jamal Murray já foi bem mais difícil. E, e a com... série ficou mais difícil. Muito mais difícil. E como vai ser contra o Hitch que não tem um jogador desses? eles não têm um jogador que é o motor do ataque, eles não precisam do drag comandando as postes de bola, eles não precisam do Jimmy Butler com a bola nas mãos. O que a defesa do Lakers vai construir para conseguir criar contra-ataques nessas circunstâncias? Isso. O Hit é um time que
0: comete até ba não, não bastante turnovers no sentido times horríveis da temporada regular. Mas para esses times que sobraram para nível de final de NBA, tá acima da média de turnovers. É uma coisa que eles vão precisar... É, se controlar Ao mesmo tempo que não Tirem muito o espírito do ataque deles Que é esse de movimentação Muitos passes É, faz parte é normal que tenham né? erros claro. Então a defesa de transição deles Não é das melhores O Lakers tende a punir isso Aliás, era um, era um temor meu Vendo a, a final do Leste Que olhava a defesa do Hit E falava, não, é muito versátil E o Adebayo marcando o Tony Davis Vai ser uma desgraça Por outro lado se o Celtics ganha, o Lakers não tem contra-ataque. É porque o Celtics é a melhor defesa de contra-ataque da NBA. O Celtics não erra e quando erra tem cinco caras de volta. assim Suga a defesa de volta deles. Nossa, deu
1: tanto desespero na série contra o Raptors.
0: Então, nossa, eu não sabia. Tipo, eu olhava os dois times e vai ser uma desgraça dos dois jeitos.
1: <risos> tem que escolher que
0: jeito vai ser uma desgraça maior.
1: Mas o jeito que acabou acontecendo é com o hit, o que quer dizer que o Lakers vai conseguir pontuar mais um no ataque Eu acho que sim.
0: Eu acho que sim. Talvez os turnovers não sejam gerados do mesmo jeito... Mas o Lakers tem muita mão, o Lakers gosta de interceptar passos, deflections, que eles chamam de... Desviar a bola. Você desvia a bola, se atrapalha. Então acho que o Lakers pode ter esse poder de incomodar mais o ataque do hit. O que a gente viu de tempos em tempos. A gente viu o Bucks fazer isso várias vezes na série da, da segunda rodada. A questão é que o Bucks não conseguiu transformar isso em ataque.
1: Uhum.
0: Mas os melhores momentos do Bucks na série são ficar forçando o
1: turnover do hit.
0: Dá para fazer
1: o Celtics... o Celtics teve um período na série Mas que eles fizeram isso Forçaram vários, é. vários desperdícios E transformaram isso em cestas e, Mas Sim. isso envolve achar os matchups certos E pressionar
0: muito a defesa O que quer dizer Às vezes Que a pressão não vai dar certo Você vai tomar a bola nas costas Porque o pick and roll é do drag então A marcação não pode ser em cima do drag, Mas é de quem puxar um pick and roll Com o Adebayo então eu vou montar em cima deles pro passe pro Adebayo não ser tão fácil. E a cobertura no Adebayo vai estar tá lá. Alguém vai ficar livre, alguém vai cortar por trás. Se o Lakers não conseguir evitar esse primeiro passe, o segundo e o terceiro vão gerar uma cesta fácil. Então é arriscado, pode gerar turnovers, mas pode gerar cesta fácil do outro lado. Eu quero ver com que intensidade o Lakers faz isso, se o Lakers faz sempre. O Lakers pode escolher, vamos fazer isso contra o Hero, mas não contra o Dragit. Com porque... o Jimmy Butler, mas
1: não contra sei lá o quem mais É, e uma coisa que o Lakers fez muito bem contra o Rockets Escolher os momentos para fazer isso Fazer no fim dos 24 segundos, não no começo Isso, isso já faz, já faz muita diferença Então acho que essa escolha de quando
0: Porque é uma das grandes marcações que você tem que fazer Esse pick and roll que nasce do handoff do Adebayo E que é muito difícil de marcar é. E provavelmente imagino o Hit explorando isso Se o Lakers jogar alto então o Dwight Howard vai marcar o Adebayo. Já veio o McGee e vai marcar o Adebayo. Você puxa o Adebayo lá para fora, faz esse handoff pro, pro... Já veio o McGee. Se troca a marcação, tem que marcar alguém baixo.
1: Isso aí, você tá explorando o Dwight Howard é. e o McGee no perímetro. Se
0: dobra, é alguém livre. Então, talvez isso force o Lakers a jogar mais baixo. Mas se você força o Lakers a jogar mais baixo, quem vai marcar essa jogada é o Anthony Davis. Isso. Você quer atrair o Anthony Davis para sua jogada preferida?
1: Você quer o Anthony Davis marcando o Adebayo? Ou você quer dar um, algum mismatch o Adebayo poder é. enfrentar, né?
0: Então talvez o ideal seja ter o Dwight Howard lá e usar essa jogada de vez em quando. Não querer tirar o Dwight Howard de quadra. É, faz muito sentido. Então eu acho que é uma decisão importante do Hit de como tentar explorar isso e de como o Lakers vai responder. Porque tem um outro lado, né? Que você atrai o Anthony Davis para marcar essa jogada fora do garrafão. Você tem um dos melhores jogadores de defesa do ano. Marcando sua jogada. Porém, fora do, garrafão. fora do garrafão. Você tira o Anthony Davis da cobertura. O Rockets tentou muito disso. E aí o Lebron falou, ok, eu sou o cara da cobertura. Pergunta pro Westbrook
1: como é que foi. É, então não deu muito certo.
0: O Lebron roubou umas oito bolas. Vamos, vamos, vamos pouco, deixar o toda a jogada. Vamos deixar o Westbrook fora
1: dessa conversa. <risos> não precisa chutar cachorro morto.
0: É que foi uma série que a gente viu o Anthony Davis obrigado a marcar mais longe. Porque o Rockets não tem pivô o Anthony
1: Davis que teve que jogar a série inteira como o 5 a gente, a gente viu o Lakers ser obrigado a jogar baixo né? o Rockets venceu a, a guerra cultural forçou o Lakers a jogar baixo, forçou o Anthony Davis a ir pro perímetro e não foi o suficiente não, o Lakers roubou
0: bola, interceptou passe e teve o Lebron na cobertura do garrafão cavou falta de ataque deu
1: toco é, fez tudo. A minha esperança de ver o Hit brilhar nessa série é que às vezes o Lakers é agressivo demais na defesa e. e paga por isso. Vai pagar muito caro por isso, porque é o Hit. A gente viu quando o Nuggets foi. quando o Celtics foi muito agressivo na defesa, quantas vezes o Hit não transformou isso em é. ataques de 5 contra 4. E a gente vai ver o Rondo ser agressivo hum. demais em todas as postes de bola dele. Então. Pode ser difícil manter o Rondo é. na quadra defensivamente. Eu acho que pode ser um daqueles jogos que é... O Rich cometeu
0: 20 turnovers, mas acertou 65% dos arremessos.
1: É, pode Qual o lado
0: da balança, da, da gangorra vai pesar mais? Tipo, o Lakers vai aceitar sofrer mais arremessos sem marcação para tentar forçar mais erros? É uma decisão também de intensidade que o Frank Vogel tem que tomar. E... Uma coisa que eu acho que pode pesar a favor do Lakers na defesa é quem vai marcar o LeBron James. Jimmy Butler parece um nome óbvio. Até porque o Jimmy Butler não precisa é. participar do ataque. Mas historicamente o Jimmy Butler não tem muito sucesso contra o LeBron. Parece no papel que é legal porque ele é um cara físico, mas na prática ele é muito baixo. E, estatisticamente estatisticamente é, não tem bons números. Na época de Bulls, teve uma série de playoff Bulls e Cavs com arremesso de três no último segundo do LeBron na cara do Jimmy Butler. Mas não só por essa jogada. Não, não é um matchup fácil pro Jimmy Butler. E, então o ideal talvez seja mesclar Jay Crowder e Guadala. São os dois piores arremessadores do Heat. Menos jogo decisivo. É, menos jogo decisivo, tudo bem. <risos> Mas aí você pode. O Lakers pode se dar o luxo de falar: então vamos deixar eles um pouco livre e pagar para ver até a gente queimar a língua aí.
1: É, ó, o, o que eu, eu imagino é Jimmy Butler marcando o Lebron numa zona. Então eu, eu acho que o Heat deve usar Muita defesa por zona contra o Lakers Sim. Porque aí você sempre tem alguma ajuda Pra marcar o Lebron quando ele infiltra E você paga pra ver os arremessos do Lebron de fora
0: Na temporada regular O Heat usou muita zona Contra o Lakers Bastante E o Lakers se deu bem até contra a zona
1: O Lakers ganhou o duelo na temporada regular? O
0: Lakers ganhou o jogo em Miami E perdeu em Los Angeles, com 1x1
1: O que é esquisito, porque o Heat teve uma ótima marca em casa
0: o Heat junto com o Bucks, com o Sixers, aqueles times do leste que somava os três. Tinha três derrotas em casa. É e impressionante. Aí o Heat piorou um pouco no fim da temporada, mas foi muito bem em casa. E perdeu do Lakers. Usou muita zona e o Lakers bateu a zona com o Anthony Davis. Eu fiz um vídeo para o nosso canal no YouTube, uma prancheta, que era como o Lakers usa o Anthony Davis. E expliquei os tipos de jogada que o Lakers usa. E um deles é que uma arma anti-zona. E os vídeos que eu usei são quase todos contra o Rick
1: <risos> Faz sentido. Porque o Anthony Davis pode receber a bola entre as duas linhas defensivas e para ele é um arremesso muito bom. É um lá, arremesso de altíssimo aproveitamento.
0: Lá onde o Marcus Smart recebia,
1: onde o Gordon Hayward recebia
0: a bola... Onde o Thais recebia. Onde o Thais recebeu tantas bolas, é o Anthony Davis. E todas as vezes ele pegou, girou e arremessou.
1: Não tem por que fazer qualquer outra coisa, né?
0: E aí teve uma que ele pegou, infiltrou e fez uma bandeja. E teve umas duas... Que virou ponte aérea para o Dwight Howard nas costas do pivô. Igual a gente viu para o é verdade. Só que o Lakers tem Maggie e Dwight Howard.
1: Que finalizam um ponte aérea muito bem. Muito melhor
0: que o Thais é. Então o Lakers tem essa punição para as costas da, da zona. O Lakers tem dois arremessadores de zona morta, que é o, o Caldwell Pope e o Danny Green. O Danny Green é arremessador que arremessa e erra. É. E o Mas... Cadê o
1: Popo tá tendo um playoffs incríveis. Sim. Mas eu acho que o um Hit deve usar a zona é. e paga e a... pra ver esse arremesso na zona morta. E a né? gente
0: viu o Celtics tentando infiltrar, e assim que tentava infiltrar, ganhava o um arremesso na zona morta. É. Então o Lakers deve ter esse espaço pro Anthony Davis operar no meio da quadra e usar arremesso de três da zona morta. Talvez o Hit pague pra ver nos momentos que o LeBron esteja mais quente. LeBron infiltra, LeBron infiltra, LeBron infiltra. Ok, agora é zona Agora é o Anthony Davis que vai bater a gente. Agora é o Caldo ao Pop da zona morta que vai bater a gente. Isso, esse é o um mundo ideal. Hein? Não o LeBron infiltrando de novo. Então eu acho que o Hit vai usar a zona mais para quebrar o ritmo do LeBron do que o tempo inteiro, do como... que o tempo inteiro igual Celtics. Entendi, faz faz bastante sentido. Porque eu acho que é convidar muito o Anthony Davis para ser protagonista.
1: É, o talvez o encaixe ajude o fato de que o Hit pode vencer duelos individuais defensivos. Né? Se o Jimmy Butler segurasse o LeBron Ou pelo menos atrapalhasse o LeBron E o Adebayo fizer uma marcação muito boa no 3 Só Days? não tomar 30 pontos dos dois Isso, Ao mesmo tempo Já é o suficiente E você usa a zona, às vezes, para quebrar o ritmo E forçar os remis da zona morta E dobra a marcação, eventualmente, é. quando, quando for necessário
0: E acho que vai ser um tema importante nos dois lados Pensando também nas faltas Porque o Adebayo é tão decisivo para fazer o ataque do Hit funcionar é passe na cabeça do garrafão, é handoff, é ele levando a bola da defesa pro ataque. E o Anthony Davis cava muitas faltas, é. né? Aí você pensa no Anthony Davis fazendo aquelas jogadas que ele recebe a bola, vira pra sexta e fala, eu tô indo pra sexta, se você quiser tentar me parar, boa sorte, e assim que ele cava uns 12 lances livres por jogo, o Adebayo não pode fazer um monte de falta
1: nisso. É, mas é, o Adebayo... Ele é bom o bastante para não fazer, Sim, mas, mas é, que... é um risco o Hit teria que usar outros jogadores pra é. marcar o Anthony Davis também. A gente Qu vai ver Crowder, a gente vai ver Godala nele, certamente.
0: Quantas vezes a gente não vê um cara que é o ideal pra marcar o outro e guardam isso pro segundo tempo? Porque você não quer desgastar, você não quer correr o risco de fazer muita falta e o Adebayo é ideal pra marcar o Anthony Davis. Mas ao mesmo tempo, será que a gente... É tipo a gente vendo, o Adebayo é o cara ideal pra marcar um Antetokounmpo. E eles botavam o Jake Crowder lá, o máximo que der. Enquanto o Jay Crowder conseguir segurar o Antetokounmpo, a gente não gasta, entre aspas,
1: o Adebayo nele. É, tem, tem que guardar humana o mana é. o quanto você conseguir. Agora o Crowder dá conta do Anthony Davis? É, acho que certamente vai ter as chances dele de tentar. Então
0: acho que esse é um duelo individual, não só interessante pelo duelo em si, mas para ver se o
1: Heat busca esse duelo individual ou se vai para a zona, etc. E, tal. É. e Eu imaginava que a gente veria muita zona porque o Lakers não é um grande time de arremesso de três pontos. E que quanto mais zona o Heat usar para povoar o garrafão, mais dificuldade o Lakers vai ter. Especialmente na meia quadra, que o Lakers é muito ruim na meia quadra.
0: Uma vantagem que o Lakers tem em relação à zona é que enfrentou muito ao longo da temporada. Vários times que usam é uma defesa pouco. defesa bem óbvia, né? Usam pouco, usaram contra o Lakers, porque eles não têm arremessadores, a gente quer tirar a infiltração do Lebron, etc, etc. É.
1: Talvez a gente veja um boxe in one, talvez a gente veja uma defesa por zona, com um jogador é, parado é. exclusivamente no Anthony Davis. Aí né?
0: seria o hit fazendo algo que nunca fez,
1: porém, <risos>
0: é o final da NBA, arrisca aí, vamos ver.
1: É, é, é uma Os defesa... Poelstra não tem medo de inventar. Vai ter que ser uma defesa criativa, e vai ter que punir o Lakers por jogar agressivo na defesa, e dar o um mínimo de contra-ataque possível pro Lakers finalizar. E para o Lakers eu acho que vai ser um desafio encontrar os quintetos certos para
0: funcionar tanto no ataque como na defesa. Porque a combinação mais disruptiva da defesa é Rondo e Alex Caruso. Os dois são infernais. Eles ficam metendo a bola, interceptando passe, quebrando jogada, cavando falta de ataque. Eu acho os dois ideais para deixar o ataque do hit menos fluido. Embora o Rondo se arrisque muito Isso, é, e vai tomar um monte de bola nas costas é. Porque é o Hit, o Hit é acima das suas costas Mas os dois são meio caóticos Ao mesmo tempo, os dois são os piores arremessadores Em comparação com Caldwell Pope, Danny Green, etc Kuzma Então você são os dois ideais para enfrentar O ataque do Hit, mas os dois Piores
1: para um ataque Especialmente um ataque de meia quadra Aí você tem mais minutos ou menos minutos para os dois Pois é e, you... tem, e tem mais decisões. O Dwight Howard e Magui, que você vai querer deixar em quadra porque vai gerar rebotes ofensivos, que o Celtics pegou vários rebotes ofensivos contra é. o Hit. Mas eles, defensivamente, vão sofrer horrores. Não, com a imagina uma do do troca Hitch.
0: de marcação com o Howard
1: marcando o É uma bandeja atrás da outra. Mais as faltas. Se o Tyler Hero tava vencendo os duelos individuais dele contra o Celtics, imagina o que ele não faz sendo marcado pelo Dwight Howard. É. Ou pelo Kuzma. E isso já é o suficiente.
0: Que A gente elogiou muito desde a volta da bolha, pelo esforço defensivo. Teve ótimos momentos contra o Rockets. Essa série contra o Nuggets... Foi um desastre, né? Foi um, um erro atrás do outro. Então tem essa decisão, qual o vai aparecer. Acho que o Lakers achar esse quinteto talvez demore um pouco, ou pior. varie de jogo para jogo. Um dá certo num dia, outro não um dá certo no outro. O Honda é rei disso, né?
1: MVP da parte do jogo 1, um, vilão do jogo 2 <risos> e por aí vai. É, imagino que isso vai acontecer mais vezes contra o Hit. Porque toda vez que ele errar, muito visivelmente, o Hit vai punir. É, então o Rondo tem que ter alguns jogos perfeitos, né?
0: É porque eu imagino, tipo, o Rondo tá em quadra, o Hit já vai pra defesa por zona e fala: vocês não tem mais arremessador. É. A gente congestiona o meio do garrafão pro Antônio Davis ter menos chance. Mas aí se o Rondo é o cara que tá roubando bola? Você tira ele da quadra? Vai se divertir. várias questões pro Lakers encontrar aí desse quinteto. Mas assim, pra mim, sem favoritos. Os dois chegam com, na final com 12 vitórias e 3 derrotas. Os dois estão empolgados.
1: Os dois ataques estão funcionando e as defesas. Não tem ponto fraco, óbvio. Os dois são times que fizeram muitos ajustes ao longo dos playoffs. São os dois dos times mais versáteis, que adaptaram mais ao que os adversários fizeram.
0: É, os dois foram testados de alguma forma até aqui. Tipo, o ataque do Hit era uma questão para mim antes dos playoffs. Uhum. Já tá respondido.
1: Eles contam eles Já seu deu seu... conta. Tem é. seus momentos Dúvidas difíceis. Dúvidas
0: respondidas, tudo às custas de Bucks e Celtics, coitados, boa sorte. Mas a defesa do Lakers é ótima, etc? Tá bom. É ótima mesmo, assim como eram essas duas outras. Então não é esse o ponto central, igual era a minha dúvida antes da série Heat-Bucks. Perfeito. O ataque do Heat dá conta de seis jogos seguidos contra uma defesa de elite? Dá. dá. Essa versão
1: do Heat pelo menos dá. É. E... Se você tinha alguma dúvida com, sobre o Lakers, acho que tá tudo respondido. O Lakers ainda é um ataque muito ruim de meia, de meia quadra, ainda é um ataque espetacular de contra-ataque. Ainda
0: faz muito contra-ataque, mesmo que outros times conversem, tipo, gente, não vamos dar contra-ataque.
1: E aí você
0: vai. É lá e inevitável. É. Então, vai ser, vão ser finais emocionantes, partidas ótimas, vamos analisar uma a uma no
1: nosso resumão lá no YouTube. E de tempos em tempos aqui no podcast. Isso. Então, não deixe de seguir a gente lá no canal do YouTube. Porque aí a gente tem sempre um vídeo no dia seguinte à rodada da NBA. E antes da gente ir para o Bolton's Play Hard, uma pequena
0: exceção, Danilo. Hum. Falar de um time eliminado, porque o Los Angeles Clippers demitiu Doc Rivers de maneira completamente inesperada nessa semana, depois de saírem notícias de que ele estava prestigiado. É claro, todo técnico prestigiado é demitido. Acabou os playoffs, foram eliminados de maneira traumática pelo Nuggets e a notícia era não. Doc Rivers está seguro, o Kawhi é muito fã dele, foi, pesou muito para o Kawhi ir para o Clippers a presença do Doc Rivers, Steve Ballmer, que é o dono do time, gosta dele, deve ficar. De repente, não. E a notícia que saiu ontem é que ele foi pego de surpresa. Ele também achava que estava seguro e é. não estava.
1: É Pelo jeito, ele teve várias conversas com o Ballmer, então, é, quiseram falar com ele sobre a eliminação e sobre o futuro da franquia. E, pelo que estão dizendo... Já tinha uma série de descontentamentos com ele Que foram somando E eles só aproveitaram a eliminação como desculpa E aí ele virou farofa
0: Não é uma informação isso, é uma especulação minha Eu acho que pode ter pesado Essas notícias últimas De que perdeu um pouco do vestiário Que saiu uma notícia de que o Paul George foi, Fez um puta discurso depois da eliminação E reviraram os olhos Gente, né? vamos ano que vem tentar de novo Vamos manter o grupo junto Falando até pro Montress Harrell, que é o free agent pode sair mais uma chance, vamos dar mais uma chance pra esse grupo. E a resposta do, 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 dos reservas dos, do, do vestiário foi tipo... Ah, tá bom, Paul George. Sei que não acertou bosta nenhuma. <risos> Teve uma, uma tabelada de três. E vem falar pra gente. E esse é um dos méritos do Doc Rivers, né? É manter o grupo sempre coeso. Até aquele Clippers que diziam que nem todo mundo se amava, que o Chris Paul é um cara
1: difícil. Não, que, nossa, que todo mundo odiava o Chris e é. que ele não bicava com o Blake Griffin. E nunca quebrou de vez. É. Esse é um mérito do Doc Rivers. Até quando quebrou, não quebrou. É. O Doc Rivers é um líder, é um cara que entende de vestiário. Tá aí no documentário do, da, da Netflix, <risos> dando depoimento sobre como é ser um líder. E, inclusive, o Doc Rivers me lembra que a gente deveria fazer o Momento Alura. Momento Alura... Ra, 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 ra. Porque a Lura tá com os cursos novos, né? Cursos não tá? novos,
0: eles lançaram sete cursos nessa semana, o... e alguns deles, Doc Rivers,
1: em outros tempos, poderia dar o curso. <risos> Ele não dá o curso, porque o curso é feito pela Lura, que é uma instituição de ensino e garante a qualidade dos próprios cursos. Mas poderia é, ser do Doc Rivers. Eles teriam que
0: fazer uma prova antes pro Doc Rivers passar e virar instrutor da Lura. É, exato. É, é o curso de Firebase com Android? Não. Isso eu imagino que o Doc Rivers não domine. Mas tem Suspeita. curso novo de inteligência emocional. Boa! Pra aumentar o seu potencial de liderança. E tem um curso de hábitos na liderança. Boas práticas de um líder. Então você aí que tá no mercado de trabalho tendo que liderar
1: uma equipe cheio de jovens espinhentos que querem crescer <risos> na carreira e ganhar muito dinheiro. E que como o Michael Porter não obedecem nada e querem é. quebrar tudo porque eles querem brilhar sozinhos. quero participar mais. Isso, vai lá, faz os cursos da Lura Coloca isso no seu currículo Cataputa sua carreira, se torna um profissional melhor E faz o que o Doc Rivers faria porque o Doc Nos o... bons tempos Nos bons tempos <risos> dele Mas tá aí o Doc Rivers dando entrevista para documentário para falar como, como é ser um líder Como é comandar um vestiário Esse é o tipo de curso que faz você chegar lá é,
0: Rola umas reciclagem Pro Doc Rivers aí, Lura Tem que ser rápido, porque falaram que o Sixers já tá interessado Que o Pelicans tá interessado então tem que ser uma reciclagem relâmpago antes da próxima temporada. Se o Doc Rivers
1: quiser, tem 100 reais de desconto do bola presa. Isso, ele vai lá no aluna.com.br barra promoção barra bola presa e para ele 10 reais é muito. É, é, é pouco em dólar, né? Nossa, não dá para comprar um café do Jimmy Butler. É, então, é uma pena. Mas ele tem desconto e você também
0: tem aí, se usar o link. Façam as contas aí, porque um café do Jimmy Butler custa 20 dólares. O café que ele vende no quarto dele da bolha. Dá 100 reais? Talvez um pouquinho mais, tá aumentando, tem dia que sobe Talvez 100 reais não pague um café do Jimmy Butler Mas a gente não tá na bolha, a gente não paga café do Jimmy Butler Então pra gente 100 reais é muito e faz só, só matrícula na Lura bom e após que o Jimmy Butler fez algum curso na
1: Lura aí de empreendedorismo <risos>
0: Você viu como é que, que legal que o Jimmy Butler faz? Você compra um café pequeno, hum. é 20 dólares Sabe quanto custam dois cafés pequenos? É. 50
1: Mas você... É... <risos> é... Você quer dois, paga mais mas depois comprar um, tomar, depois comprar outro? Não isso sei, não são dois. Não sei como ele julgaria isso. Não faz nenhum sentido.
0: Ele é, re... é ele que tá anos luz à frente. Nossa tipo senhora, Warriors. Né?
1: Eu preciso fazer esses cursos da Lura para entender a mentalidade de Jimmy Cê Butler. Você
0: acha que entende os negócios? Jimmy Butler tá seis passos na sua frente. <risos> Mas ele sabe que o público dele ganha em milhões também. De dólares.
1: Claro. Isso, isso tem inteligência emocional Então também. eles pagam o Big Face Coffee, que é o nome da marca. Que absurdo. Do Jimmy Butler. Bom, tá aí. Tá só de quando é o seu público. Mas voltemos ao
0: Clippers, que não tá feliz como o Miami Heat. Não tem cafezinho que salve. Não tem mais Doc Rivers no comando. Será que... Te... Eu imagino que tenha tido conversas também
1: envolvendo o Kawhi Leonard. Então, o que dizem é que a diretoria do Clippers conversou com o Paul George e com o Kawhi Leonard e que depois anunciou a demissão. Então, no mínimo, eles deram um aval.
0: No mínimo, eles avisaram e viram a reação, né? Exatamente. É.
1: E aí, como não veio reação nenhuma do Kawhi Leonard, <risos> porque o Kawhi Leonard não tem reação, eles acharam que estava tudo bem. É, ele tem várias reações. O, o mundo ao redor não percebeu nenhuma. Isso, é verdade. Nós não então, somos ele... bons bastante.
0: Ele certamente ficou feliz, triste, empolgado. O rosto dele não mudou. Isso, aí a gente não e sabe. E aí o Balmer deve ter olhado e falar. Ok, para mim é um
1: sim. <risos> Isso, acho que tá, ele tá ok.
0: Mas nossa, que decisão que o Clippers tem que tomar agora. Porque como a gente comentou no podcast da eliminação, é mais um ano de contrato garantido de Kawhi e Paul George. E eles tem que botar um técnico que faça funcionar imediatamente. Eles não têm
1: um centavo sobrando no teto salarial. Eles vão ter que contratar jogador usando a exceção. Então é só para tapar o fundo do banco... Mas o elenco tá pronto mesmo, né? Então, e o elenco tá prontíssimo, o que quer dizer que o, você tem que pegar um técnico que saiba trabalhar com o elenco que já tem. Você não. não vai pegar o D'Antoni, que vai querer mudar um monte de coisa para fazer o elenco funcionar. Ah, seria legal, eu veria. Bom, eu assistiria qualquer <risos> coisa com o D'Antoni. Eu viria o reality show do D'Antoni. Eu, eu veria ele comandando um canil. <risos> Corram! Oh, os cachorros vão correr. É isso. Cachorro adora correr. Imagina ele, ele comandando um restaurante. <risos> que divertido. Corre! Ele comandando uma ref reforma tá de, de um apartamento. <risos> Mas é isso, o D'Antoni tá sendo o cogitado... D'Antoni Channel, né? Eu, nossa, assistiria. O D'Antoni tá sendo cogitado pro Sixers. Já estão falando que ele vai ter que trocar um monte de jogadores ah, no exatamente. Sixers. Então o Clippers não vai ser esse time. Não pode fazer grandes mudanças. Ou Com o Paul George. Não vai conseguir. Não. É... Não, no momento. Se a gente for que o pessoal tem memória curta pro Jeremy Grant, também tem pro Paul George. Pois é, e o Paul George é uma grande estrela, é um baita jogador. Já foi um dos melhores jogadores da NBA, teve uma temporada difícil, playoffs medonhos. Só isso. Mas então o Clippers vai ter que trabalhar com o que tem, comprometeu todo o futuro da franquia pra ser campeão. Pra isso, tem que ser tem campeão uma na decisão próxima temporada. Gigantesca que eles tomam agora. Eles Eu... têm que acertar. É o pior cargo do planeta. Tá bom que você tem grande chance de ser campeão. Só tem que chegar e ganhar tudo. Isso, mas é tipo, não, não vale a é. pena. Não, não vale o estresse. E o Doc Rivers é, ele é o técnico
0: do Clippers sério. O Clippers sempre foi uma franquia fracassada, que mal ia pra playoff. Amaldiçoada. Amaldiçoada. E quando ele chegou lá, o objetivo dele era transformar a franquia num algo respeitável. Isso ele conseguiu. Montou grandes times. Porém, faltou sucesso nos playoffs. Então... Ao mesmo tempo, ele é o grande técnico da história do time e também tem umas derrotas traumáticas no currículo. Todas, né? Nas... Qual temporada
1: não teve uma derrota
0: traumática? Na soma disso tudo, o Clippers achou que era melhor a hora de começar de novo.
1: É, e é perfeitamente compreensível você ficar frustrado com o Doc Rivers e querer mudar quando você não tem mais tempo. Tipo, ah, na próxima temporada talvez ele tente uma coisa diferente. Não, não pode ser talvez. Talvez. Agora tem que dar hum. certo. E o Lucky Rivers não deu certo por muito tempo.
0: E é isso, já deu de time eliminado, vamos para o Both Things Play Hard responder perguntas dos nossos ouvintes, leitores, assinantes, entusiastas. O Que mais eu posso falar?
1: É, pessoas de bem, pessoas Amigo, boas de, de família de bom brasileira. <risos> então, taca a vinheta. Are we fun yet? Both Things
0: Play Hard. Both Things Play Hard. It's not supposed to be easy. I mean, listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. I want some mastery. Both things play hard. Both things play hard.
1: God bless and good
0: night. A primeira pergunta é do cara legal. Olá D D, tudo supimpa? Supimpa. Acredito que vocês já tenham discutido a demissão do Doc Rivers. Acabamos de Acabamos fazer isso. Vamos de falar. Mas queria perguntar sobre a repercussão na mídia americana. Vi muitos jornalistas defendendo o Doc, mas em geral o principal argumento é de que ele era um cara legal. Não defendiam dizendo que ele fez um bom trabalho nessa temporada ou que não merecia ser demitido. Ressaltam algumas qualidades como a importância dele no caso do Donald Sterling, que é o antigo dono do Clippers que foi flagrado num áudio mais racista do que já sabiam que ele era. Todo mundo sabia que ele era racista, mas ele conseguiu ser mais. Conseguiu ser mais e com provas. E ele liderou o time na, na, naquela época. É, o ativismo e a relação com os jogadores. Mas muito pouco sobre se ele é um técnico ideal para esse time ou se teria condições de levá-los ao título. Enfim, fiquei curioso e fiquei pensando Vocês acham que existem certas características Dos técnicos e jogadores Que costumam ser mais bem vistas pelos jornalistas? Como se o cara é estudioso Se é gentil com a mídia Se rende boas entrevistas etc Acham que isso pode se sobrepor à análise mais objetiva Das qualidades técnicas? É isso, valeu e abraço Boa é, Eu acho que não se sobrepõe Porém eu não acho que os, os jornalistas Estavam falando disso Hum eu acho que eles só estavam deixando claro. Porque o... o Doc Rivers é um cara que realmente é muito solícito à mídia, ajuda muito o trabalho dos jornalistas, sempre dá entrevista, responde todos os assuntos e tem esse
1: papel importante nos bastidores. Sempre, sempre defende todos os atletas que ele consegue do time dele é. em qualquer tipo de comentário ou entrevista. Então eu achei que foi mais
0: no sentido de pô, esse é um cara legal, é um momento difícil da carreira dele, é um cara legal. Não. Eu acho que não separa uma coisa da outra. Quem é de fazer análise, fez análise. Acho que, no, no, especialmente no Twitter, que é uma conta mais pessoal, o pessoal, os jornalistas deixaram mais claro essa parte de. Ele, se esse cara era divertido, do eu gostava dele.
1: O humano, né? É. A, a pessoa, Doc Rivers.
0: Até porque jornalista que cobre os times dia a dia né, na NBA, tem muito contato com o técnico. Mas muito, muito, muito. É entrevista antes do treino entrevista pós-treino. É entrevista pós-jogo, é entrevista no meio do jogo, é entrevista depois do jogo. Jogadores aparecem aqui a colar, alguns fogem do vestiário, naqueles minutos que a imprensa pode entrar no vestiário. O técnico é obrigado a dar entrevista todos os dias, mais de uma.
1: É, na, na, nas vezes que a gente foi cobrir os jogos lá no, nos Estados Unidos... Os técnicos sempre davam entrevista antes do jogo e depois do jogo. E ao contrário dos jogadores, que às vezes tem um monte de jogador no vestiário e aí você escolhe com quem você vai conversar. E alguns fogem, alguns, né? dão aquela alguns demoram para sair do banho. Com, com o técnico, como é logo antes e logo depois, é, todos os jornalistas estão é. lá juntos e é uma ao mesmo tempo. é uma coletiva às né? vezes,
0: sentam na cadeirinha, você tem que... Então você tem uma relação muito próxima, ele é a voz do time assistentes não dão entrevista, general managers são poucos que dão entrevista, às vezes eles liberam um dia ou outro. O técnico é a voz do time. Então você cobre alguma equipe na NBA, você está falando com o técnico todo dia, quando alguém é demitido, você tem reações a isso. Pode ser, ainda bem, não aguentava aquele
1: cara, ou pode ser assim, tipo, pô, ele era é legal. Perfeito. E dito isso, comentar estilo de técnico, se é bom ou se é ruim, o que, que ele faz, qual a identidade dele no time, é muito difícil técnico aparece muito pouco, a gente fica tentando encontrar indícios do que um técnico gosta ou costuma fazer, mas não é todo técnico que a gente tem como falar, não. Até porque os técnicos são rostos de comissões técnicas muito maiores. Verdade.
0: Próxima mensagem é da namorada que só queria um pão de queijo, parte 3. <risos> Olá, D&D, tudo bem? Tudo bom. Meu nome é Jaqueline e já tive duas mensagens lidas por vocês. O primeiro foi do pão de queijo frito do Masterchef, no podcast 161. Lembra?
1: Com a ajuda de vocês,
0: meu namorado finalmente atendeu meu pedido. Boa. O segundo e-mail, no 186, foi para contar do nosso casamento e as dificuldades de fazer a lista de convidados. Pois bem. Lembro médio. Quase dois ah. anos se passaram e estamos grávidos. Ah, que lindo. Coisas da quarentena, risos. É, faz parte. <risos> é, ainda é início e não sabemos o sexo do bebê, mas já estamos pensando nos nomes. Carmelo. De menino... Continua, é. Jaqueline Já escolhemos Não vai ser Carmelo
1: Vai, vai virar um nome isso <risos> Não vai ser Carmelo, com hífen E sim Leonardo é. Até aí tudo bem É um nome mó comum Porém, Porém, se for
0: menina Meu marido quer que seja Amora Que lindo Influenciado pelo senhor Denis, no caso eu E quando fala <risos> a família, diz que um amigo distante Colocou na filha e ele gostou
1: Ai, que fofo, você e é um amigo sim, distante Sim, um o amigo distante é você muito oh, bonitinho. Que
0: legal. E eu falei, né? Já é a segunda mensagem que a gente chega, que a gente lê a respeito disso. Tô me achando o influenciador. Olha, Deus, você digita o de nome de bebê. Toda a Mora que eu conhecer nos próximos 30 anos. Você eu vai achar vou achar, não, foi? então. Veja bem, fui eu. <risos> Tô no aguardo da sua conta de pai no Instagram. É. É, e aí ela continua. Eu acho lindo a Amora, mas minha amiga de infância sempre falou que esse seria o nome da filha dela. Não acho justo eu usar, somos muito próximas, mesmo ela morando hoje em outro país. O meu pedido para vocês, influencers, é convencer meu marido que a Mora não vai rolar e sugerir nomes de meninas porque estamos precisando. Obrigada e vida longa, bola presa. Usa a Mora,
1: tá tudo bem. Ou, ou conversa com a amiga, você ficaria magoada? É, olha, tô grávida, é uma menina... Primeiro, não, não precisa queimar tutano... Sem saber se é uma menina.
0: É verdade. Isso, calma lá. Espera, ver se é menina mesmo. Isso, aí
1: depois você estressa.
0: A gente não sabia que nome dá pra nossa filha. Se fosse menino, a gente não sabia que nome dá. A gente não decidiu nada até fazer o teste. Viu o teste, era menina, não pensamos nisso. Isso,
1: que ótimo, não tem que, não tem um que queimar dia a a a cabeça. Se tiver outro filho, se for menino, a gente lida com isso. Boa, então se for menina, você pensa. Mas entra em contato com a amiga, fala. Conta, conta a historinha. A história, pensa fala. que
0: divertido ia ser ter duas amigas, a Amora e a Amora. Pois
1: é. E ela tá morando fora? É, dela não vai ser Amora, vai ser Amora. Amor, ou Amorra. Amorra? Não sei onde ela tá morando. <risos> Amorra, se for é, Amorra. Na França. Então, conversa com ela. Ou talvez se for na Alemanha, vai ser...
0: <risos> talvez ela ache divertido ter duas amiguinhas aí com o mesmo nome. Acho que você não precisa descartar de cara.
1: Isso. Fala que você vai dar uma mora, mas o apelido vai ser diferente. É.
0: Vai ser Tabata. <risos> Mas você tem sugestões de nome? Caso não dê certo, caso ela não queira
1: mora, você tem outras sugestões de nome? Tem um monte, porque. Você já, já para pensar que só nome de mulher é bonito? Sim. É impressionante. É impressionante como nome de homem é tudo ruim. Tudo feio, é tudo, tudo lixo. Bom. Eustáquio. É. <risos> Bartolomeu. É. Um abraço para todos os
0: Eustáquios e Bartolomeus
1: que estão Isso. nos escutando. Que ainda são, são nomes pomposos que dão elegância, parecem nomes da nobreza. Que faz sentido no século XVIII. Isso, parece que todos os nomes masculinos <risos> são velhos, né? Menos Carmelo. Carmelo é super tendência.
0: Eu tenho dois nomes de menina que eu gostaria de dar para uma possível futura irmãzinha da Mora. É, e minha mulher não aceita. É. Por enquanto. E não insisti muito porque né? Não tá nem grávida. Então nem sei se vamos ter irmãozinho para Mora. Mas é Lavanda não. e Celeste. De nada, de nada. Podem usar à vontade.
1: Você só, só pode dar nome que seja, funcione para outras coisas que não sejam nomes? É isso? Eu acho legal, acho bonito, diferente, exótico. Olha, Celeste é bem legal. La não é legal, Celeste? É, la lavanda, você vai ter que me convencer por lavanda mais tempo. Lavanda é o máximo. E
0: minha mulher gosta de um livro. Onde a personagem principal tem um porquinho de estimação, uma porquinha de estimação que chama Lavanda. Jura? Foi melhor ainda. Quando a, quando a menininha descobriu, a filhinha descobriu que tem uma porquinha Lavanda na história... Isso, nada melhor do que dar um nome de porca pra sua filha. Ah, mas não é qualquer porquinho. <risos> mas tá aí minhas dicas. Celeste e Lavanda. Agora que eu acertei com a Mora, tô me achando. Não é. comentem, pra eu continuar me achando.
1: É, eu, só, eu só teria sugestões de nomes tradicional De verdade. É. Maria. Não, eu gosto de Júlia, gosto de Diana. Diana? É. Por causa da Mulher Maravilha. Certamente. Ajuda. E eu gostava muito de Valentina há 500 anos <risos> atrás, mas agora todas as mulheres agora chamam Valentina. É, perdeu o time. Infelizmente, passou. Algum influencer deu o nome de Valentina e pegou. Alguma novela? Deve ter tido uma novela. Não, acho que não. Eu não lembro de nenhuma
0: Valentina em novela. Mas a Mora eu me inspirei numa novela. então Qual foi a novela? Sangue Bom, acho que chama. Eu não sei porque eu perguntei. <risos> eu acho que é, não sei. É, mensagem do Thiago Martins, nossa próxima pergunta. Manda. É, Olá, D&D. Tudo beleza com asterisco? Com asterisco de pandemia. Espero que sim. Gostaria de compartilhar algo que me incomoda um pouco com vocês. Hum. Então, ó, me chamou de influencer, eu fiquei me achando, agora críticas. Boa, manda bala. Que são as piadas que vocês fazem com o Kawhi Leonard? Eu sei que é algo bem trivial e talvez incomode poucas pessoas. Mas eu sinto que podem haver algumas crianças barra adolescentes que são introvertidas como Kawaii okay. e que não praticam esportes por achar que não pertencem ao um meio, por não fazer o que os demais fazem, como não comemorar quando acertam uma cesta e coisas do tipo. E por algum acaso elas começam a comprar basquete, descobrem o Kawaii e finalmente encontram alguém que se identificam dentro do esporte. Okay. Alguém que, que, que é como eles. Que não precisou mudar sua identidade e que, mesmo assim, é um dos melhores no que pratica. E Então, essa criança barra adolescente percebe que muitos dos comentários que fazem sobre o kawaii são piadinhas sobre ele não ter, ser robô, sobre ele ser um robô, não ter sentimento e coisas do tipo. Então, chega à conclusão de que não adianta ser um dos melhores no que você faz se você for diferente, ainda continuará sendo alvos de piada. Sendo que essa criança barra adolescente pode acabar se sentindo frustrada por isso e talvez não queira continuar no esporte porque ela não é nem tão boa quanto o kawaii e ainda vai ser motivos de piada. Eu sei que poucas pessoas introvertidas gostam de basquete. Por quê? Não, quê? Acho que que não faz nenhum sentido. E talvez menos ainda conheçam bola presa. Bom, Também, e... acho, que... acho que isso é ok. Poucas, as pessoas... poucas pessoas conhecem bola presa. É. É, mas se uma que seja conseguir continuar no esporte sendo o kawaii como sua maior inspiração e principalmente não mudar sua identidade para isso, já valeu a pena. Enfim, era isso... Conheci vocês faz pouco tempo e tenho gostado muito do trabalho. Obrigado pelos resumos da
1: rodada no YouTube e vida longa, Bola Presa. Valeu? É, não é uma coisa meio tradicional a gente falar e vangloriar atletas que são frios, que não, não demonstram expressão? Eu acho
0: que a galera valoriza muito até. Muito? Mais do que tirar sarro. E é sempre um tirar sarro não pra rebaixar, né?
1: É só porque é muito curioso. É isso E, e, e é, às vezes é um tirar sarro meio... Super heróico? Do tipo, o cara é um robô, ele não treme nos momentos é. difíceis. Não é pra, pra denegrir, não é pra diminuir, não é.
0: Eu vejo muito exageros e piadas com a personalidade dos jogadores. Então, tem o Westbrook pilhadão, é, que, que às vezes acaba indo pra um lado ruim. Chama o Westbrook de burro, porque ele parece que faz sempre tudo no instinto, assim. No, é verdade. É. Que não corre. Tem o Patrick Beverly super intenso. Tem todos os tipos de, de personalidades que a gente exagera porque eles são pessoas públicas, porque eles exageram,
1: porque eles sabem que são pessoas públicas e querem passar essa imagem. Tem isso, e vai virando um personagem é. e é, é, tende ao caricato. A o gente é carica...
0: alimenta a essa imagem dele. Ou a, a, as propagandas que ele faz com a New Balance. O fato dele assinar com a New Balance.
1: É claro.
0: Alimenta tudo isso dele ser o diferentão. Então nunca vi ir pelo lado ruim não imagino alguém introvertido, ouvindo essas piadas e desistindo do esporte Mas não sei, eu nunca pensei nisso Se você pensou, talvez mais gente tenha pensado
1: É, mas eu fico pensando que o Kawhi Leonard jogou do lado do Tim Duncan Que era famoso por não ter expressão facial e por não se expressar E que foi louvado como um dos melhores atletas de todos os tempos E que todo mundo adorava, que era uma personalidade muito querida na NBA e fora dela
0: E tinha gente que achava mais legal ele por causa disso E tinha gente
1: que achava o Garnett mais legal por ser o oposto tem público para as duas coisas, Exato. tem fã das duas coisas. Nossa, e tem um monte de lutadores que são famosos por serem frios e por não reagirem ou não comemorarem. E eu acho que pessoas introvertidas jogam basquete, praticam esporte.
0: É uma, coisa, uma das coisas legais do esporte, é essa. Né? Especialmente esportes como basquete, que são mais acessíveis. Não é o futebol, mas é bastante acessível. Você não consegue cravar um tipo de pessoa que pratica.
1: Pois é, assim, você consegue inclusive socialização de pessoas muito diferentes, né? O esporte une diferenças. Bom, acho que é isso. Encerramos por hoje.
0: Tá tarde, a gente está gravando na terça-noite. Eu tenho que voltar para casa. Tem uma morinha me esperando. Tenho o que comer? Jantar. Porque é. a gente discutiu isso antes do podcast. O Danilo acha que comer um pão de queijo é jantar. Se você almoçou direito, com certeza. Sou tão contra que vou comer um prato de comida agora <risos> <risos> Então a gente precisa ir Valeu pessoal Nos, no, é, Veja a gente de novo no Youtube Com os resumos da rodada de cada partida da final
1: E de volta no podcast em breve Isso, segue a gente lá no Twitter Arroba bola presa, Segue a gente lá no canal do Youtube E faça as honrarias Aperta sininho, todas essas coisas todas E escute a gente no Spotify, um seu jogador de podcasts favorito A gente se vê em brevíssimo E tchau Cha-cha!